0: Olá, então para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Claramente Falando, hoje com a doutora Andréia Macedo Monteiro, que irá abordar o tema que é importante para todos nós portugueses, os direitos humanos em Portugal. A minha convidada a doutora Andreia Macedo Monteiro, jurista de profissão, dá apoio de acessória perdão, empresarial e é uma profissional que se dedica ao estudo de investigação dos direitos sociais pela Universidade do Porto e pela Universidade de Direito sobre a orientação do coordenador de estudos o professor Paulo Ferreira da Cunha. Este este ingressou em Coimbra a sua formação inicial, dedicando-se também ao voluntariado Dança Clássica e fez parte da Rádio Universidade de Coimbra, enquanto estudante desta universidade. Integrou a Associação Académica de Coimbra e como dirigente associativo da Universidade Lusófona do Porto. Ficamos consigo até muito próximo das 22 horas e 30 minutos, com início às 21 horas. Doutora, doutora Andreia Macedo, antes de mais, quero, quero dizer-lhe que me honra com a sua presença. Obrigado por ter aceitado o meu convite e ter-se disponibilizado para vir ao programa Claramente Falando na Rádio Matuzinhos Online. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite uh, Adelino
1: e muito obrigada por o convite e portanto mais uma vez podemos estar aqui a falar uh, das problemáticas cada vez mais atuais e pertinentes em relação aos direitos humanos em Portugal e essencialmente vai ser um programa muito atual porque vamos falar também uh, da, da violência e discriminação de género, vamos falar também dos problemas do, da habitação, nomeadamente do programa Mais Habitação Uh, e vamos, portanto, pôr também aqui na mesa questões que são altamente pertinentes, como foi na passada fim de semana, a uh, manifestação por parte de alguns portugueses que, de forma uh, livre e esclarecida, quiseram uh, manifestar o seu desconforto com as atuais... Uh, tentativas da adoção de políticas que podem vir a ferir em muitos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente o direito à habitação, e portanto são temas altamente atuais e que acho que vai ser um programa com bastante bastante interesse para o nosso auditório e para todos nós que estamos, portanto, na sociedade civil e como tal temos todo o interesse também em esclarecermos e também temos também o um contato dos nossos ouvintes e sabemos de uma forma mais assertiva o que é que as pessoas estão a pensar hoje em dia e como é que se sentem numa sociedade em que que estamos cada vez mais com problemas de habitação, com problemas de, de discriminação eh, racial, de tortura, de maus tratos e, portanto, vai ser um problema sobre os direitos humanos em Portugal.
0: Muito bem. Bem, quero. Antes de começar, efetivamente, agradecer-lhe o facto de estar presente aqui na Rádio Matosinhos e vamos conversar para todos os ouvintes que não sintonizam. No entanto, gostaria que nesta entrevista falasse um pouco de si, do seu ADN enquanto pessoa, mas também da sua formação e da sua carreira profissional, política. Pode ser, não lhe peço para contar tudo da sua vida, mas... Um bocadinho, quem é a Andreia Monteiro?
1: Ah, portanto, eu ingressei em Coimbra, portanto, com, com na formação em Direito, formação de base eh, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Uh, tive a honra, uh, portanto, de fazer a formação com um dos grandes e grandes mestres do direito clássico e de, portanto, e de toda essa formação clássica que me honra muito. Também fiz parte da universidade enquanto associativa como o Adelino já falou sempre gostei muito da parte de, de associativa portanto de fazer a diferença uh, também tive na altura naquela, no, portanto, no grande, nas, nas grandes lutas em relação às propinas em Portugal que agora novamente voltam a vir à baila no sentido em que os pais dos estudantes universitários não têm condições económicas nem apoios sociais que possam uh, com que os seus filhos possam ingressar no ensino público e, portanto, essas questões que foram questões de, de há uma década atrás, continuam a ser pertinentes com outra roupagem, mas, no fundo, as questões são as mesmas de base, as condições económicas da população portuguesa, as dificuldades de acesso ao ensino superior e, portanto, uh, na altura, uh, essas questões propunham-se de uma forma muito muito embrionária e fomos, portanto, fomos portanto, uma juventude que se travou muito nessas lutas uh, académicas e de, de, de manifestação contra e conseguimos, na altura, também um pacote muito mais interessante que possibilitava, através dos escalões do IRS, que, o, portanto, que os agregados familiares tivessem um apoio e uma redução, uh, isenção ou redução da, da propina para que o aluno assim conseguisse fazer a sua formação fora de casa porque agrega depois outro tipo de, uh, de gastos como as deslocações, alimentação, uhum. alojamento e hoje essas questões, independentemente dos anos que já se passaram continuam a estar também Continua. altamente uh, atuais e ainda hoje tive, tive a oportunidade de falar com com uma, uma, uma aluna que está em Lisboa, uh, na Nova de Lisboa, que me disse que os quartos em Lisboa estão à volta de 700, 800 euros. Foi? Fora a alimentação, fora depois todo, todo o, o, o apoio de, 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 de estudo necessário, uh, torna-se bastante oneroso para a maior parte das famílias portuguesas conseguirem ter os seus filhos fora de casa, apesar de um ensino público, acaba por ser um ensino que ainda não consegue ir de encontro a todas as necessidades e a todas as bolsas de todos os pais de famílias portuguesas. e faz É bem
0: verdade. É bem verdade. São questões,
1: portanto que... E, portanto, o meu percurso pautou se sempre por, por por estar atento a estas vicissitudes e estas assimetrias sociais que sempre houve, sempre existiram, mas que a mim sempre me fizeram saltar a tampa e, e ferver, no sentido que acho que todos devemos ter oportunidades e nisso considero-me muito pró-povo e muito, muito uh, socialista, digamos assim, não queria expressar-me uh, tão abertamente, mas acho que todos nós te temos que ter oportunidades socialmente de nos desenvolvermos uh, em termos desportivos, de em termos académicos, em termos sociais, em termos pedagógicos, no sentido de uma sociedade melhor. E, portanto, nessa base é que também uh, sempre tive uma preocupação no estudo e desenvolvimento da investigação em direito direitos humanos e sociais. Uh, acho que é interessante esta questão, não pelo aspecto uh, não só de crítica, mas também dos avanços que nós ao longo dos anos temos vindo a fazer uh, e considero que cada vez mais e queria falar efetivamente as preocupações que são muitas em termos com, com a guerra que nós estamos a passar a guerra a, a, da Ucrânia a, toda a situação que nós passamos pandémica que foi altamente e bem resolvida por parte da nossa governação que conseguiu sem saber a, com o com que é que estávamos a lidar conseguir dar resposta efetiva e não provocar um como em outros Estados-membros como na Itália em que as consequências foram altamente de, devastadoras uh, na corrida aos hospitais uh, por contágio direto, Portanto, todo, todo isso, portanto, são questões que, de, de direito da saúde pública, tivemos tido, temos tido imensos, imensos uh, desafios. E, portanto, considero que uh, este programa também não é só para criticarmos o que a governação tem feito, nem pormos o dedo, apontarmos por criticar. E, efetivamente, é fácil, difícil a fazer a diferença. Portanto, considero que é muito pertinente estar aqui hoje e, mais uma vez, agradeço o convite por parte da rádio e por toda a, a vossa equipa, que, mais uma vez, me congratula e muito por poder falar, participar e dar a minha voz ativa na sociedade civil em geral.
0: Muito bem, doutora, deixe-me dizer-lhe que eu ainda não disse, dei uma palavra. Uh, se todas as questões tiverem este tempo todo, a doutora que fala como um verdadeiro propagar inteligente, uh, não consigo, não vou conseguir, mas é um prazer ouvi-la. Eu deixo porque deixo escorregar as suas palavras no sentido de eu ficar admiradíssimo e ficar feliz por ouvir falar porque gosto muito de ouvir falar uh, falou-me das manifestações estudantis participou em algumas manifestações? Não,
1: não diretamente não participei então? uh, uh, sempre tive uma atitude mais comedida uh, não quero com isso dizer que não tenha sido uh, ativa mas uma ativa consciente Uhum. E mais uma vez, o, e isso até podemos fazer a ponte para o que sucedeu este fim de semana, que me parece que houve efetivamente uma manifestação com, outra, uh, com uhum. outra índole e com outro aproveitamento político por parte de muitos partidos políticos e que se misturam ali interesses que muitas vezes fragilizam a própria democracia. E depois aconteceu, como aconteceu. Uh, que não aconteceu, quando foi na altura das propinas, mas aconteceu neste fim de semana, a intervenção por parte das nossas forças de autoridade que viram-se forçadas a, efetivamente, usar de uma, uma uma força preventiva porque, efetivamente, houve situações ali de um certo perigo e da atentarem à própria segurança pública em lugares públicos, como cafés, restaurantes e na via pública. Portanto, eu sou a favor das manifestações, eu sou a favor que as pessoas tenham a liberdade, e nós tivemos o 25 de Abril, e temos que congratular a nossa liberdade de expressão, mas também não podemos ter, portanto, uma mistura de interesses ne, no, por parte destas manifestações que desvirtuam e muito o, o principal objetivo da manifestação. E, portanto, depois cria ali um ambiente uh, politizado, que em nada engrandeça as manifestações, porque as manifestações deverão sempre ser, portanto, a vontade livre esclarecida do povo, e não ter ali intérpretes nem intervenientes que façam pontos ou que tenham interesses de politizarem essa manifestação, desvirtuando os objetivos iniciais dessa manifestação. E penso que, no fim de semana passado, o que aconteceu foi, por parte de alguns uh, elementos e de, de representativos da nossa política nacional, que, de forma livre esclarecida, também quiseram fazer parte, mas fizeram parte de uma forma um pouco, quanto a mim, um pouco tirando um bocadinho de, de proveito próprio. Uhum. E parece-me que isso também não é inteligente por parte de, da política portuguesa e por parte dos nossos políticos, de aproveitar-se de uma situação que já de si é, é bastante delicada, uh, para tirarem vantagens a para o futuro de votos e de, de, de população mais fragilizada e jovens eh, que tendem a mudar de, de quadrante político com mais facilidade. Agora, a manifestação correu, correu bem, podia ter corrido melhor, houve desacatos por parte da intervenção por parte das forças policiais. No local, eh, quando sei, eh, foi noticiado já nos meios de informação eh, esclarecidos e idóneos que vai ser aberto um inquérito no sentido de tentar esclarecer e averiguar quais foram as condições em que essa resposta foi dada por parte das nossas autoridades policiais e, portanto, obviamente que todo o normal funcionamento das instituições está a ser feito e vai ser feito da melhor forma, respeitando todos os intervenientes e, efetivamente, também respeitando o Estado de Direito uh, Democrático Português, em que as pessoas têm que ter, portanto, uma postura, podem-se manifestar, mas não podem abusivamente agir de má fé, agressivamente e destruir a via pública. Portanto, situações dessas, obviamente, que terão que ser eh, de forma consciente, por parte das nossas autoridades, eh, eh, tentarmos, portanto, eh, estabilizar os ânimos, porque nós sabemos perfeitamente que neste tipo de manifestações há sempre pessoas com caráteres e perspectivas diferentes e que tentam, aproveitam-se, muitas vezes, das situações, do ambiente, do circunstancialismo, para começarem ali a agitar águas e fazer movimentos que não é isso que nós queremos, nem queremos de forma alguma nos parecer como a França nos tem mostrado nos últimos meses constantes manifestações destrutivas da via pública, de comércios da via pública, em que realmente depois a força violenta das autoridades é posta em causa quando me parece que também temos que ver os dois pesos e medidas e perceber quem é que está uh, a agir corretamente e não perdermos também uh, um pouco da equidade na avaliação deste tipo
0: de situações. Muito bem doutora, relacionado com o que acabou de dizer eu não quero pensar que a polícia agrida voluntariamente a polícia está lá para cuidar da ordem pública e não para agredir. Agora, Sem o que temos de ter em conta é que no meio destas manifestações que a democracia lhes dá, é estas manifestações que partem para manifestar, exigir os seus direitos, mas é preciso dizer também que no meio de tudo isto, e se há aregatas, perdão, desculpe uma expressão, é porque juntam-se no meio pessoas que vêm já premeditadamente dispostas ao barulho, não é? Sim. E à provocação. E quando isso acontece, é óbvio que a polícia terá que se manifestar. Eu não estou aqui a defender a polícia que eu
1: Exatamente.
0: Não, mas estou a defender... apenas a dizer que há uma infiltração de pessoas, uma infiltração de pessoas que, que, que se infiltram e que provocam. E que provocam. E daí surgir tudo o que vai acontecendo. Eu não sei qual é a sua opinião, mas... Porque a polícia não bate nem... nem não bate por prazer, não agride por prazer, não intervém no sentido da violência, intervém para acalmar as pessoas e depois, nessas manifestações, vimos muitos, muitos eh, manifestantes que eh, agrediram mesmo a polícia, não é? E depois, sabe como é? Há agressões, há barulho, há complicações, mas essas pessoas, há pessoas que se infiltram no meio das manifestações precisamente para provocarem, para provocarem e criarem a desordem pública que, a desordem pública que pronto, que, calha, que cai muito mal, muito mal e depois acaba por, por ser, como diz o velho ditado, se não me bates eu tenho que te bater, mas no fundo se eu te bater para me defender Sou o culpado e até vou para a cadeia, não é? Pois, a questão
1: aqui é mesmo essa. Uh, portanto, todo o processo vai ser devidamente averiguado. Claro. Uh, também os meios de comunicação estiveram lá, uh, os nossos colegas, e também se notou situações de um bocadinho de risco por parte de alguns profissionais da, da própria comunicação social que tiveram que se pôr ao caminho uh, Também não se podem lá meter no meio do barulho não é? Que estavam, mas estavam a fazer a sua uh, portanto Eu a, sei, a, a eu a sei, função, o, seu trabalho. o seu trabalho digno e, e portanto são situações que nós não queremos de forma alguma que se repitam e que tendencialmente não é tirar a voz ao povo, não é permitir que estas manifestações se façam mas é fazer com que elas se façam com a passividade, com o respeito por parte das forças do governo da, da polícia de, de pública e que se respeite que se respeite porque repare eh, estamos numa situação internacionalmente em que se tem notado eh, muitas alterações eh, a este nível de manifestações nomeadamente na França, na, em Paris e não só, em cidades O que é
0: que acha? Paris? Paris é uma provocação constante Mas Paris... no meio de toda aquela manifestação que não vai para manifestar, para, para, para criar violência, mas sim para defender aquilo que tem para defender. Neste caso é a reforma e outros, e outros e casos outros sociais. sociais. Mas, mas, uh... mas lá está,
1: estamos, estamos numa verdadeira crise de direitos sociais. Portanto, os próprios Estados-membros, os próprios países, não têm uh, mecanismos nem forma de, uh, de conseguirem antever os problemas sociais esta crise, nomeadamente seguida do Covid uh, veio agravar e intensificar de uma forma que nenhum governante estaria disponível, nem estaria apto a dar resposta, nem nenhum país em termos orçamentais tem possibilidades também de, de em tempo recorde dar resposta a, estes, a estas questões sim claro portanto não vamos também em, andar para trás e pensar que o Estado o Estado Social é que vai resolver tudo e vai resolver o problema das pessoas e o problema da habitação, mas eu não quero estar já a abrir, é, a abrir nós... o, o interesse da, da nossa entrevista.
0: Muito bem, nós vamos agora então levar esta nossa conversa para outro tema, uh, que seria então, e iremos falar dos direitos humanos em Portugal, situação atual, preocupações e problemáticas e persistentes. Uhum. Eu começava por lhe perguntar como é que vê hoje a situação global em Portugal. Pois é, como disse
1: Adelino, continuamos a ter preocupações quanto às condições de, de, da própria atuação da própria polícia, das, das próprias forças de autoridade, quando muitos, muitos acham que há um recurso excessivo da força. Por outro lado, temos tido exemplos em que cada vez mais há, há essas preocupações de responsabilizar ou não a conduta policial. Temos também um aumento da violência com base no género, uh, que continuam a ser inadequadas. Temos milhares de pessoas a continuar a viver em condições de habitação inadequadas. Ainda na semana passada também a comunicação social registrou pessoas em Lisboa a pagar a 50 euros por um colchão, uhum. por uma dormida em Lisboa, uh, e milhares de pessoas, portanto, trabalhadores, com a maior parte deles migrantes, sem, sem vistos, uhum. sem direitos nenhuns sociais, uh, que estão a ser alvo de exploração de condições de trabalho
0: desadequadas. Um... Doutora, eu peço-lhe desculpas, eu tinha aqui também umas questões lá mais para a frente, um bocadinho relacionadas com a habitação, onde lá pode dizer tudo que, Muito. que sabe, e sei que sabe porque também trata de, de muitos dos assuntos relacionados com a habitação, relacionados sobretudo com o, um, com o pagamento mensal que levam os senhorios e as dificuldades de, das pessoas, estudantes incluídos, não é? Porque mesmo em Coimbra, onde andou muitos anos, uh, alguns anos, uh, é quase impossível de viver e de ter, uh, de ter a possibilidade de ter um orçamento para poder uh, levar um mês tranquilo, não é? Porque um, um, um quarto que custa 750, 800, 900 ou até 1000 a quem já leve, que é muito mais que um salário mínimo nacional, o que é que podem fazer estes estudantes, por exemplo, não é? E já estou a falar dos estudantes, mas nós lá iremos a esta Sim, situação do agora do, do, dos, uh, uh, da habitação. Mas eu gostaria de continuar a pensar e a dizer, gostava de continuar a falar dos direitos humanos em Portugal. Já falamos, então, sobre esta situação, como é que hoje a situação global em Portugal. Eu gostava de continuar a falar um pouco sobre este tema, que é muito importante, e se considera os fatores externos e internos na atual conjuntura social, Daqui podemos dizer que falaremos da habitação, da segurança e, e da pandemia, e crise económica profunda de há 15 anos atrás. Então, a minha questão seria a seguinte, como estão os direitos humanos em Portugal?
1: Pois é que eu lhe digo, estamos a passar um, um grande... <risos> uma grande decatelagem, como já passamos há 15 anos, uhum. com aquela crise profunda que nós tivemos aqui em Portugal com a diferença de que agora essa crise ainda é mais ampliada e mais difícil de gerir porque temos uma inflação galopante em que o Banco Central Europeu tem tido portanto uma, uma política de tentar a todo o custo fazer com que o preço do, do, das coisas, da inflação, portanto o preço não subam, mas mas os movimentos de inflacionistas eh, acabam por eh, e por toda, por toda, por toda a sociedade e por toda a produção e portanto não é efetivamente uh, só a questão da, da inflação e da taxa de juros mas depois é o dia-a-dia -dia dos portugueses que todos os dias vão ao supermercado se deparam com um aumento significativo dos Sim. preços dos bens alimentares e nisso o nosso governo que já está, que muitas vezes dizem que não está à frente está à frente no sentido em que veio com uma medida importantíssima em relação ao IVA e, e muitas das pessoas com o contacto criticam porque é fácil criticar mas difícil é dar, dar resposta efetiva. E nós somos um Estado em que não temos verbas ilimitadas, não temos um PIB uh, superior a uma Suíça, ou uma Alemanha, ou um Luxemburgo. Claro. E, portanto, temos que nos cingir às nossas condições e às nossas circunstâncias. E o que me parece é que muita gente e mesmo comunicação social critica, critica, mas temos que perceber que o abrandamento do IVA é, no fundo, um sinal amarelo que o Governo está a dar não só aos produtores, mas, efetivamente, aos grandes impérios de distribuição alimentar em Portugal.
0: Uhum.
1: E, e mesmo que a medida não, não vá um, dar efeitos logo a médio e curto prazo, é uma medida que está... A dar um cartão amarelo por parte do Governo, que estamos atentos, e que, estamos, e que vai haver fiscalizações efetivas de, todo, de todos esses preços, das tabelas de preços que são uh, realizadas por parte das principais uh, retalhistas nacionais, que são, portanto, meia dúzia delas, que têm um monopólio ou um oligopólio do, da, da distribuição alimentar em Portugal, e, portanto, não é só acharmos que não se está a fazer nada, está-se a fazer, simplesmente, a situação é grave e a situação não se, não se resolve só dando um subsídio, como também o governo e bem já está a dar, portanto, um subsídio que vai ser uh, aplicado a quem está no rendimento mínimo, uhum. uh, suplementar, que ao final do ano vai rondar os 390 euros, está é, a dar também por cada, cada casal que, que tenha um, um mais um, um menor a cargo, portanto vai ser dado também outro apoio social de, de ajuda. É, faça aumento dos preços significativa, portanto, nós estamos a trabalhar e realmente o Governo está a trabalhar nestas medidas, uh, que me parece ser uma estratégia bastante interessante. Agora, parece-me que, efetivamente, o Governo não pode ser julgado nem culpado de tudo o que está a acontecer, fatores externos, fatores internacionais, uma guerra internacional, um aumento do, do preço da, da energia, os mercados estão todos numa instabilidade absurda e, Portanto, é óbvio que para todos nós está a ser difícil, para todas as classes está a ser difícil e, e até queria-lhe falar da situação que aconteceu, que está a acontecer agora em relação à greve por parte da de, de, Exigete, que também já veio, e da própria do, dos comboios, portanto, dos, dos trabalhadores da da rodovia nacional, portanto todas estas greves, todas estas, portanto, todas estas manifestações de desagrado contra as condições e, e, e os salários que são, que são pagos, é, é lícito por parte de todas as, de todas as carreiras profissionais. Uh, mas penso que todos nós queríamos, obviamente, poder dar e pagar melhor a todos os profissionais, seja do Serviço Nacional de Saúde, seja do Serviço de Transportes, seja de todos os serviços de atividade nacional. Simplesmente, temos que ter, portanto, as nossas consciências das nossas limitações.
0: Doutora, falou no início da sua conversa relacionada com este tema, de que o corte do IVA para mais ou menos 44 produtos vinícolos, ou vinícolas, ou agrícolas, como uhum. quiser, não favorecem nada o produtor, mas sim aqueles que servem de intermediários para depois vender ainda mais caro. Então, é este corte do IVA a esses, a esses, a esses produtos alimentares é benéfico? Ou não é benéfico?
1: Não, eu, eu continuo a dizer... Eles, Continuamos
0: eu, eu, a dizer que não é benéfico.
1: Não, não podemos ser tão, tão literais a dar uma resposta uh, não é benéfico ou é benéfico. Nós temos que ver as coisas hum. numa amplitude e perceber, efetivamente, que o Governo não pode, não pode mexer no preço que os particulares de vendedores comerciantes estabelecem. Estamos num sistema de livre... Estamos num, num, num comércio de livre transação de pessoas, bens, pessoas, bens e, e coisas, tudo. Portanto, nós estamos na União Europeia para o bem e para o mal. Portanto, uhum. cada um põe estabelece o preço que assim o convide. só o, o governo só tem esta ferramenta, que é mexer no preço do IVA, é mexer no preço do imposto que todos nós pagamos, quando vamos, quando vamos consumir produtos de alimentares. Não há outra forma do governo mexer.
0: Então, acha bem que hum, os agentes da, hum, que, vão, que vão para os supermercados e que vão fiscalizar os preços e as multas têm sido enormes, de tal maneira eles têm encontrado preços muito acima daquilo que poderia ser vendido e quer dizer se não é pelo governo é pelos vendedores ou pelos fornecedores de, de produtos uh, a todos aqueles que, que que vendem, mas sobretudo ainda os supermercados que dizem ter uma 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 uma, uma, uma um, Sim, mas costumam ter um, sim, pode ter um lucro médio, uma coisa para melhor servir a população, afinal de contas eles enriquecem eh, cada, cada dia que passa e isso acaba por não ser eh, tão verdade como isso, não é verdade? Pois, porque
1: realmente está. esses grandes A SAI
0: grupos... pelo menos tem feito muito nesse sentido. Tem, mas poder. seria
1: necessário, talvez, ainda bem que tocou nisso, seria necessário, talvez mais uh, elementos humanos nas equipas da ASAI. Seria necessário mais fiscalização preventiva, hum. mais uma ação direta nesses setores. Compreendo. Para que não haja este assambarcamento do mercado por parte destes grandes grupos, que põem os preços que lhes apetece, e que só lidam, portanto, com a lei do capitalismo exacerbado e que não têm, portanto, o um mínimo de, de interesse nem de sensibilidade quanto à natureza e às dificuldades das famílias portuguesas. E o governo, sim, o governo está a dar, um e volto-lhe a referir, está a dar um cartão amarelo aos grandes grupos económicos, uhum. no sentido de, nós precisamos de vocês, ok, mas vocês também têm que respeitar, a nossa fiscalização, vão ter que respeitar as nossas imposições de fiscalização e alteração do IVA. Pode ser pouco significativo, como eu vejo muitas pessoas aqui no mercado de matozinhos, nomeadamente, vendedoras de, de hortícolas e de frutas, dizerem: mas o que é que isso vai adiantar? Vai baixar um cêntimo ou dois. Mas é esse cêntimo ou dois que vai fazer com que a economia não entre num exagero de preços porque senão, se não fizermos nada, pior será. Agora, o que eu acho que poderia ter sido feito seria, e aí estaríamos fiscalmente a reagir de uma forma mais assertiva, era, em vez do desconto ser feito, a dedução do IVA ser feita no, no ato da compra do produto agrícola, uhum. do produto alimentar, do da cesta básica em vez dessa situação ser feita no ato da compra do, do, do bem alimentar uhum. seria interessante fazermos isso em termos fiscais no final do ano isto é nós iríamos portanto subcarregar as famílias portuguesas agora e mais tarde depois no final do ano daríamos portanto essa essa devolução do IVA seria dada em sede de IRS mas também por muitos fiscalistas esta, esta ideia também não foi à frente porquê? Porque estaríamos na mesma ação carregar um ano claro, um ano todo claro. as famílias portuguesas para, quem
0: não tem dinheiro, não para é? depois
1: chegarmos ao final do ano e darmos fazermos o um reembolso de 20 ou 30 ou 50 euros, portanto também não faria muito sentido, pois não, mas seria não. não fazia sentido, mas seria uma forma também de nós percebermos nós percebermos e também fazermos um melhor enquadramento de quem está a pagar impostos e de, com, e de para onde é que vão as, 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 os bens das famílias portuguesas, porque repara, outra crítica que se faz muito a esta, a esta medida, é dizer assim, então quer dizer a classe média e, os, e, e a classe alta que consome mais é que vai ser mais privilegiada com esta isenção, do, com este andamento do IVA sem dúvida que sim mas também o pobre que está com rendimento mínimo também vai ser favorecido na sua medida na, na proporção no princípio da proporcionalidade própria do direito fiscal. Portanto, é muito interessante nós percebermos que nem sempre aquilo que dá resultado imediato é o mais favorável e que esta medida pode parecer um pouco pouco, mas pode ser muito interessante e muito apta a fazer com que os grandes grupos empresariais. Tenham mais cuidado na forma como estão exageradamente a se embarcar o mercado com preços exagerados e com uma exploração e com um enriquecimento uh, que nunca se viu. Portanto, é, é, é querer portanto, tirar dos pobres e dar aos ricos. E, portanto, e o Governo, nesta, nesta medida, tem estado tem atento e está atento. Uh, há quem diga que peca por vir tarde. Nunca é tarde pior seria se não fizesse nada, ou nada fizesse, portanto penso que a minha posição é, é positiva independentemente do resultado a médio e curto prazo, não se fazer sentir com a eficácia que a população precisa, mas temos que pensar num, num compito geral uhum. e percebermos, portanto, a dinâmica que estas medidas em conjunto consertadas podem vir a ter a médio e longo prazo
0: A doutora a doutora Andréia é jurista E acaba por defender um pouco toda a gente Mas em relação à vida social das pessoas É uma insatisfeita Condena viamente a forma de não darem o suficiente a, a, às, às pessoas, sobretudo aquilo que elas precisam, não é? E dá-me a sensação de que realmente a doutora é uma verdadeira defensora daqueles que praticamente roubam ao pobre. Já não lhes dão muito de comer, mas ainda lhes roubam por cima, não é? Pronto, esta é só uma pequena à parte, porque eu gosto muito de ouvir e estou muito atento, muito atento. Mas eu gostaria agora, <cười> doutora, uh... nós já estamos a falar há 45 minutos. Bom, doutor, eu gostava de, de voltar novamente aos eh, direitos humanos em Portugal e gostava de lhe perguntar o que é que pensa da tortura e outros maus-tratos aos cidadãos e a todos, todos os seres humanos, aqueles que infelizmente passam por esses maus-tratos.
1: Exatamente, eu, eu gostava de falar desta temática... Porquê? Porque, efetivamente, hum, entre maio e junho, o Comitê de Prevenção de Tortura, o CPT, do, do Conselho da Europa, visitou Portugal, nomeadamente ambientes prisionais e locais de detenção para examinar o tratamento e as condições dos detidos. Estamos a falar de cidadãos que estão detidos. Sim. Isto é, estão privados das suas liberdades, porque cometeram um crime. Uhum. E, portanto, essa visita teve o um objetivo de dar seguimento a uma extensa lista de recomendação por parte do CPT no seu relatório após uma visita de 2019, em que se avaliou a eficácia das investigações sobre alegadas queixas de maus tratos por agentes da lei. Hum. Outra vez, a questão dos agentes da lei, dos agentes da autoridade, da conduta policial por parte nomeadamente guardas prisionais. Portanto, estamos a falar da tortura em meio prisional
0: uhum.
1: e maus tratos uh, e uso excessivo de força, que foi, portanto, foi estatisticamente uh, por parte de um comitê isento internacional que se deslocou a Portugal e que fez um estudo em que efetivamente chegou à conclusão em que houve um agravamento das situações de maus tratos e de e da tortura uh, hum. em Portugal. Uh, mais tarde, uh, o, que é que se, o que é que se conseguiu aferir? Uh, que efetivamente persistem uh, condutas excessivas por parte de meios de autoridade que estão em ambiente prisional, nomeadamente em casas de detenção e estabelecimentos prisionais. Isto não quer dizer que seja o todo. Simplesmente estes mecanismos do, por parte do Conselho da Europa, que nós pertencemos, enquanto Estados-membros da União Europeia e uhum. do Conselho da Europa, fazem com que haja uma fiscalização também preventiva aos direitos humanos de cidadãos que estão, privados da sua liberdade, que estão em ambiente prisional. Porquê? Porque é importante nós considerarmos e mantermos as condições mínimas de, de dignidade também estas pessoas. Uh, Parece-me que muitas a maior parte da sociedade passa ao lado e não se apercebe desta outra realidade que existe dentro das prisões em Portugal. E, portanto, esta tortura e estes maus-tratos foram identificados pelo Comitê de Prevenção de Tortura e, portanto, vem com o um objetivo de, efetivamente, de valorar as recomendações que são uh, feitas no Comitê de Prevenção de Tortura uh, dos Direitos, do, portanto, Humanos, em que incluíram, portanto, que houve alegações de maus-tratos por agentes da lei, em Portugal, Portanto, estamos numa situação em que realmente estas, estas realidades uh, em ambiente prisional uh, coexistem, existem. Uh, mas o Adelino diz-me assim, ah, mas se calhar os presos também são violentos com os, com os guardas prisionais. Uhum. Sem dúvida, num, num, o que está aqui em causa não é o facto do, da culpa ser de uns ou de outros. Aquilo que está em causa é a tortura e maus-tratos. Todo, todo o tipo de atuação é lícita, desde que não ultrapasse o humanamente previsível. Portanto, tudo é lícito por parte de um guarda prisional, não pode ultrapassar o humanamente o, o aceitável. E, portanto, e quando estamos a falar de tortura, estamos a falar de um limite de agressão elevado portanto, do risco até para o próprio, para o próprio cidadão, para o próprio detido.
0: Muito bem, eu também queria a sua opinião, doutora, porque muitas vezes as forças de segurança são acusadas de torturas e de maus-tratos. Eu já não falo das cadeias, mas sim da população civil que anda fora desse, desses, dessas instituições prisionais. Acho que, eu não sei se é justo ou se não é, Acusar a Polícia de Segurança de, de serem acusados de tortura e de maus-tratos. Eu até lhe perguntava se, doutora, enquanto jurista, se tem eh, alguns dados estatísticos sobre, sobre as polícias que, que no fundo. O dever é olhar pelos bens e humanos das pessoas, não é?
1: Sem dúvida. Uh, repare, uh, é aqui no Porto, na, na, portanto, no, no Grande Porto, nomeadamente na zona uh, dos aliados, houve um investimento em termos de segurança, uhum. com câmaras, uh, um investimento por parte da autarquia, no sentido de fazer uma vigilância uma vez que nós não temos meios, a uh, nossa polícia, uh, a polícia de uh, não Sur tem, não tem meios humanos suficientes para fazer patrulhamento e chegou à conclusão, Pro
0: segurança pública, exatamente, uhum.
1: PSP e fora de, dos grandes centros GNR não há meios humanos suficientes para suprir as necessidades da, da sociedade e portanto chegou se à conclusão que hoje em dia e a maior parte das cidades Internacionais estão a optar por outros meios, nomeadamente câmaras, câmaras de vigilância, de vigilância 24 horas, mas são câmaras com uma capacidade de, de identificação uhum. uh, fantástica, portanto é um investimento tecnológico bastante elevado. É, que se calhar nem todas as autarquias terão disponibilidade de o fazer, nomeadamente o Porto e, e, e penso que Lisboa também está no seguimento de fazer esse grande investimento também, uhum. é, e portanto a segurança pública passará por isso, uma substituição de, do, dos meios humanos por meios tecnológicos, porque só assim 24 horas sobre 24 horas nós teremos cidades seguras e o cidadão cumpridor, o cidadão pai de família, terá, portanto, a, a sua, a calculada a sua segurança, a sua, a sua privacidade e, portanto, sentir-se seguro numa cidade segura. Portanto, eh, se me disser outra situação que nós temos vindo a registrar, nomeadamente a situação lá embaixo da pasteleira, eh, com, eh, que deriva, efetivamente, do tráfego sim, e do sim. consumo de estupefacientes. No aleixo o Aleixo que foi abaixo portanto as torres do Aleixo e, portanto foi. a nova pasteleira agora é o centro logístico portanto de todo o crime de, de tráfego e consumo de estupefacientes a céu aberto que já tem vindo nos meios de comunicação social e nós também já tivemos reportagens nesse sentido agora repare esta situação do tráfego é completamente diferente porquê? porque uh, nós, a, a legislação quanto ao consumo de droga, até a década de 90, considerava o consumidor um criminoso. Houve alteração legislativa à nova lei do, do consumo de droga que despenalizou o consumo de drogas, isto é, não é crime consumir drogas na via pública, não é crime, é crime é traficar droga, vender para ganhar dinheiro, traficar. Portanto, é... Por isso é que muitos cidadãos veem assim, como é que é possível as autoridades estarem ali no local, fazerem uma prevenção e não fazem nada? Não fazem nada porque a lei alterou no sentido de despenalizar o consumo de estupefacientes. Portanto, nós não podemos culpar as nossas autoridades de não fazer nada, quando não podem fazer nada. Ou não fazer nada é a ação que tem que fazer no cumprimento da sua função. Sou pena de terem processos disciplinais, uhum. portanto estamos a falar de situações muito difíceis, muito complexas, muito fraturantes da sociedade eh, e com isso tem havido ondas de assaltos, ondas de furtos, eh, de bicicletas, veículos, eh, portanto a situação de, de perigosidade uhum. na sociedade civil tem vindo a aumentar. Uh, e, portanto, é, é necessário, então a ser feitos estudos, no sentido de perceber até que ponto é que nós podemos e de que forma é que nós podemos, portanto, acautelar um, uh, os interesses do cidadão comum uh, e também das próprias autoridades, porque também estão em, em ambientes de risco, ambientes de que muitas vezes tem que ser corpo de intervenção a intervir. Uh, portanto, estamos a falar de situações com um grau de perigosidade. Uh, que é eu, bastante elevado
0: Eu acho muito estranho, doutor, que realmente esta lei fosse despenalizada Porque quando se luta tanto pela eutanásia uh, Sabemos todos muito bem que as drogas matam Claro que antes de matarem as pessoas que o fazem Os jovens e adultos mas são pessoas até de, todas, de toda a sociedade, alta, média, baixa, qualquer pessoa, sabemos que se tem tendência para se matar, vão morrendo aos bocados, por que razão, uh, por que razão uh, e estou a falar com uma jurista, não é, por que razão, esta lei foi alterada, dando o benefício à morte e ao roubo, porque antes, se calhar, de morrer fazem muitas coisas más, não é? Até agridem a própria família se não tiverem os tostões para lhes dar. Roubam, fazem tudo, uma quantidade de coisas eh, fora da lei e. Eh, porque são pessoas que se drogam e que perdem um pouco a noção do tempo e das coisas que fazem, e admira-me que alguém no governo ou as pessoas ou aqueles membros que são os legisladores que levem isto à Assembleia da República e que esta lei possa passar. Eu acho tudo isto muito estranho, não é verdade? Mas, se me acaba de dizer que foi despenalizada uma, uma esta esta causa, não é? É que é uma causa social, no fundo.
1: Pois está a ver, mas o Adelino, mas o já está a dar a resposta. Ela foi efetivamente despenalizada porque chegou-se à conclusão que não estamos perante um, um, um criminoso, estamos perante uma uma pessoa, um indivíduo com comportamento aditivo, um, um indivíduo sim, sim. doente e como tal ele não precisa de uma prisão, precisa de um hospital, precisa de um tratamento. Exatamente. E esse tratamento não estava a ser feito quando era considerado um crime. O indivíduo era posto, era detido e não era tratado. E, portanto, Bom. e isto surge, e isto só fala, fazendo um...
0: Sim, muito rápido, um temos muita rápido, coisa para falar.
1: Portanto, isto, isto combate ao, ao, ao consumo ao, de tráfico, consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, já vem da década de 60, 70. Uhum. E depois houve um grande boom, houve um grande aumento do consumo, nomeadamente na década de finais de 60, inícios de 70, em que Portugal tinha uma taxa de indivíduos viciados em heroína e cocaína uhum. muito elevada. Esses indivíduos, portanto, começaram a consumir com os seus 20 e tal anos, mas depois chegaram à passaram, década de 80 e nos seus a 60, 70 sei, muitos passaram a vendedores, outros morreram de overdose e outros recuperaram-se. Okay. Porquê? Porque começaram a existir os primeiros programas de uh, prevenção uh, e, e portanto e a Casa das Taipas e, e, portanto, e, e uhum. todas, todas as grandes centros portanto que muita sociedade civil também está contra as, as salas de chuto e portanto esses problemas também de, depois de, de, de tratamento não são fáceis e muitas das causas era efetivamente porquê? porque esses indivíduos depois acabavam por ter problemas gravíssimos de tuberculose uh, e sida e SIDA, porque? Pelo contágio de seringas contagiadas. Portanto, houve um avanço nesse sentido. Nós somos, neste momento, os países da União Europeia com menos taxa de toxicodependência de, de, de drogas, de heroína, cocaína e demais eh, derivados. Contudo, hum, com, portanto, com fatores externos que nós não conseguimos perceber ainda quais são, houve um abrandamento do consumo como houve também um abrandamento do consumo na Holanda, quando despenalizou.
0: Sim, pois a Holanda se calhar ia trazer um mau exemplo.
1: E portanto nós tentamos seguir o exemplo, o exemplo com bons resultados da Holanda. A Espanha também começou no sentido de despenalizar e também as coisas começaram a. a porque, efetivamente, o objetivo do combate ao tráfico e ao consumo é que as pessoas deixem de consumir. Mas já se chegou à conclusão que não adianta nada criminalizar que as pessoas vão querer consumir mais. Portanto, o que, o que, o que se chegou à conclusão é que se nós apoiarmos com medidas capazes de apoiar de dar sustentação para que não haja doenças, para que não haja perigosidade para a sociedade civil. É muito, mais, muito melhor, a médio e longo prazo, para os próprios e para a sociedade civil, do que deixarmos o um indivíduo, é crime, é crime, vai para a prisão e não se trata nunca. É verdade. Portanto, nós temos que perceber o, o problema, como me digo, num, num cômputo geral. Agora, se me disser assim, ah, mas também há, há tráfego dentro das prisões, ah, ah, mas também há muita gente que faz milhões uh, com o tráfego, pois há ah, e nisso é que é necessário haver a tal fiscalização, e nisso é que é a nossa Polícia Judiciária, que é considerada uma das melhores da, da União Europeia, Portanto. que tem vindo... Uh, este ano tem sido, para a nossa, uh, tem sido um ano fantástico de, de, em termos de na luta contra o narcotráfico.
0: Sim, o sucesso tem sido grande.
1: É, portanto, grande. Alguma coisa está a mudar e, portanto, hum. os principais centros de, de distribuição, principalmente os portos, os principais pontos que a própria Polícia de Investigação Criminal na área de estupefacientes e tráfico sabe, Quais são os principais focos da lida de, de, de entrada de estupefacientes uhum. e, portanto, nós temos que também valorar os nossos profissionais e que estão claro. cada vez na linha da frente e que tendem é, a desmantelar e a quebrar circo, circuitos de distribuição é, para um problema que está cada vez mais a aumentar, mas que nós temos que estar atentos e que as nossas forças de autoridade obviamente estarão a fazer o seu serviço com a sua sobriedade mas sempre muito na linha da frente.
0: Muito bem. Doutora, vamos tratar uh, de um tema também, que pouco, é um pouco a continuação, mas que uh, trata-se de outra forma. Eu gostava de perguntar quais as críticas que se fazem por parte dos órgãos de observação e de estudos internacionais.
1: Pois, lá está. Uh, a questão que se coloca aqui é a falta de, de condições por parte, portanto, das, de, falta de condições por parte Uh, destas, destas franjas da população detidos uh, em ambiente prisional fora deles também o uso ou não exagerado de, de força da força policial uh, e portanto o, o objetivo é efetivamente esse que haja uh, uma avaliação uh, sobre portanto, a atuação de todos os agentes da lei e portanto uh, esta, esta, estas visitas periódicas a Portugal é, efetivamente, no sentido de, de, de privar e de, de, de hum. diminuir o aumento e a estatística destes, destes casos, portanto, e de forma que nós conseguimos, portanto, salvaguardar os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos à dignidade, à pessoa humana, os direitos fundamentais, não é, de um Estado de Direito Democrático.
0: Mas estas visitas dos órgãos de observação e de estudos internacionais, vêm também no sentido de ajudar as nossas polícias, os é, nossos
1: responsáveis fazem, de segurança. Exatamente, fazem, portanto, há, há, penso que mas, sim, penso que efetivamente terão uma ação... Uh, em conjunto. Exatamente, concertada com as nossas autoridades e com os nossos grupos de estudo, uh, mas o, o objetivo não é, é, não é policiar, mas sinalizar, dar a conhecer... E, e passar estes dados lá para fora para o Comitê do Conselho Europeu, de forma a que o, o Estado-membro se sinta, entre aspas, envergonhado e que muda as suas posturas e muda as suas políticas internas da segurança nacional.
0: Muito bem. Doutora, vamos falar agora um pouco sobre isto que também traumatiza uh, o nosso povo e o nosso país. Claro que as coisas não acontecem só no, no nosso país, esta situação é também uma situação global, mas uh, perguntava-lhe, a violência e a discriminação sexual e de género, acha que o sistema judicial e de apoio de rede tem os meios adequados e proporcionais?
1: Ora bem, uh, não é por acaso que nós estamos a entrar agora no mês de Abril e estamos a entrar, portanto, num mês de combate a todo o tipo de violações, nomeadamente com violações de crianças, é, cada vez mais a sociedade civil e a sociedade internacional está preocupada com esta problemática. Contudo, é, o Comitê CEDA, do SEDA CEDAM, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Uh, e porquê contra as mulheres? Porque, efetivamente, a estatística nos diz que a violência e é mais os números estatísticos são superiores em relação à violência uh, feita portanto, contra mulheres. Não quer dizer que não haja violência uh, feita sobre homens. Nem sobre outro, hum. ou transgénicos, também existe essa violência e também é, é uma violência muito violenta,
0: sim, sim.
1: que culmina muitas vezes com homicídio. Temos casos muito, muito conhecidos aqui em Portugal. Uh, simplesmente, uh, em julho, após uma revisão periódica de Portugal, o Comitê chegou à conclusão que uh, ainda existe uma inadequação por parte do quadro legislativo e institucional em Portugal. Uh, e, por outro lado, há uma insuficiência de serviços para lidar com a violência de género e contra as mulheres. Portanto, é um serviço que se faz, que se tem vindo a fazer, mas que, uh, segundo, portanto, este, o Comitê portanto, de Avaliação Internacional, uh, os números estatísticos que chegaram às conclusões que eles chegaram foi que, efetivamente, uh, esta violência... Uh, e não é por acaso que até agora uh, chegou-nos aquela portanto temos esta questão de considerar a violência crime público ou hum. não, portanto também é o outro grande avanço na sociedade portuguesa uh, uh, é recente é, é uma questão que está a ser em, está, em mesa, está em cima da mesa por exatamente. parte da de, de bastonária da ordem dos advogados hum. também se o, esta semana já se já veio expressar a sua opinião e veio, portanto, de apoiar e, de, e, portanto, defender uh, que o crime de violência ou uh, de, de violação seja, seja um crime público. Uh,
0: Sobretudo e também aos adultos.
1: Claro que sim. Uh, de, portanto, não só de crianças, de menores, mas de um, um crime, uma violência, é um, se, se é considerado um crime público. Isto hum. é haver um, um espaço de tempo em que a própria vítima consiga-se empoderar-se, consiga-se uh, estabilizar e consiga também ela própria querer que se faça justiça. Contudo, nós temos também uh, académicos que defendem que o facto de fazer deste crime um crime público também não é a melhor resposta hum. para a vítima. Porquê? Porque é estar a vítima, retratar e retratar em ambiente de, de judicial e a relembrar todos os passos que passou e, portanto, e toda a violência traumática que sofreu, que também não será a melhor saída. Portanto, é, é uma questão que está em cima da mesa. Há, há, obviamente, que a sociedade civil e, portanto, toda a sociedade está interessada em perceber qual será a melhor dinâmica para este tipo de crime, de violência, de violência. Uh, considero que só o facto da, da sociedade pôr em cima da mesa um problema destes, uh, quer dizer que estamos a evoluir, que as pessoas estão mais atentas, uhum. que os órgãos de controlo, nomeadamente o, o nosso poder legislativo, e, obviamente, que a nossa Assembleia da República estarão, e os seus grupos parlamentares, também muito interessados em perceber quais são as vantagens e desvantagens de fazer deste crime um crime público.
0: Muito bem, doutora, mas mesmo assim eu gostava de lhe perguntar se, uh, se não, é uma verdade, as mulheres continuam a ser vítimas com as suas vidas, eu gostava de lhe perguntar qual o papel da sociedade civil.
1: Olha, o papel da sociedade civil... É o papel de denunciar qualquer pessoa, amiga, vizinha, que se aperceba de uma situação de violência verbal, psicológica, eh, não precisa de ser reiterada, não precisa de ser várias vezes ao dia, basta que ouça um grito, que ouça um, um pedido de socorro, que esteja atenta e que possa também ela participar na denúncia deste tipo de atrocidades e de crimes que cada vez mais têm vitimado mulheres em Portugal, levando-as à morte.
0: Isso é já um bom momento de partilha. Sem dúvida. Com a denúncia, não é verdade? Sem dúvida. Uh, doutora, defende a criação de outros mecanismos? E se defende quais? Eu penso que sim. Eu tenho acompanhado
1: o trabalho da APAV, Sim, uh, tem e, sido com,
0: catastrófico.
1: E considero... Uh,
0: pronto, uh, uh, catastrófico é os casos que a APAF tem uh, uh, tratado.
1: Uh, a APAF tem vindo a crescer, tem feito um trabalho uh, muito interessante, acho que uh, não podemos pôr uh, uh, só... Uh, nas instituições formais, no governo, na, 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 própria, na, na própria administração autárquica e em todos os órgãos derivados do, do poder central, da administração central. Mas é, é importante que haja este apoio em rede e é importante que haja estas casas de apoio, uh, casas de abrigo. Que nós aqui em Matosinhos também temos. Uhum. Uh, há portanto psicólogas, sociólogas e portanto pessoas uh, ligadas a esta área que têm feito um trabalho fantástico uh, e considero que e, a APAV tem vindo a desmontar muitos daquelas ideias tradicionais uh, do medo, da vergonha de, e portanto acho que essa função também o, com o marketing que a APAV tem em termos nacionais tem permitido a muitas mulheres uh, terem um apoio terem uma linha de rede de, de, de socorro hum. e que permite também dar-lhes um apoio não só em termos legais, mas em termos sociais e psicológicos, que é muito importante e muito, e, e muito urgente uh, nestes casos de, de, de perigo e de, e, de grande, e de grande complexidade psicológica e humana.
0: Doutora, defende a alteração legislativa?
1: Eu penso que sim. Eu penso que devia-se agravar as penas. Eu penso que um agressor um agressor hoje vai ser sempre um agressor uh, as medidas de afastamento com pulseiras eletrónicas têm funcionado numa fase inicial do processo mas muitas vezes também essas mesmas não funcionam uhum. e as vítimas acabam por, por falecer Os braços do seu agressor portanto um agressor uh, considero que devia ser tratado como tal e, e penso que apesar de haver projetos piloto de cursos de formação é, por parte obrigatórios, por parte do, do portanto um, é, como forma de como é que eu hei de explicar de forma que toda a gente perceba é, portanto ao longo do processo o processo vai avançando e desde uma ou o indivíduo vai, vai, portanto, vai cumprir uma pena ou então pode, pode ser aplicado por parte do, do juiz uma pena que é Uh, participar numa formação
0: hum.
1: numa formação que é, portanto, que é que está esse projeto piloto uh, está aqui na, no estabelecimento de Costóias a ser relacionado é feito aos fins de semana em que, portanto, o agressor é convidado no fundo uh, a frequentar umas aulas umas aulas de... De, de comportamento, de de, de, de de enfim. E é obrigado a fazê-lo? É obrigado sou pena de essa medida suspente, suspensiva se ele faltar, se faltar portanto o processo volta novamente para a barra e depois segue o trâmite normal em que será portanto sentenciado com uma pena aplicada, efetiva ou não. Uh, agora, eu parece-me que esta tentativa por parte do legislador de converter o indivíduo, num bom de famílias, uhum. uh, não me parece que seja uh, suficiente para certos casos. E daí a necessidade também que nos próprios tribunais, cada vez mais, haja relatórios feitos pelas assistentes sociais, relatórios feitos por psicólogas forenses, no sentido de perceber qual é o perfil daquele agressor. Hum para que lhe seja aplicada a medida exata, adequada àquele agressor. Uh, e penso que uh, se houvesse um, um agravamento da pena efetiva, talvez o agressor pensasse mais antes de cometer o crime ou voltar a cometer o crime com uma, uma, uma agravação e que houvesse uma agravação na própria aplicação da pena, de acordo com a conduta do, do indivíduo. Eu penso que seria uma medida que iria, de, forma, de alguma forma, uhum. uh, travar esta alavanche de, de crimes e de mortes em ambiente... É que estamos a falar de um crime feito em ambiente familiar, uhum. entre quatro paredes, e um crime entre pessoas que se conhecem. Não é um crime contra um desconhecido, é contra um marido, é contra um namorado, é contra um amigo... Portanto, é, é um crime é, que, que existe ali um, um, questões psicológicas é, de envolvimento emocional é, das partes, uhum. da vítima e do agressor, que tem um peso social e consequências dramáticas para a vítima. E, portanto, acho que deveria ser, portanto, o legislador deveria pensar... Uh, seriamente em agravar as penas e em, em agravar também o próprio, as próprias medidas preventivas de afastamento, serem muito mais imediatas, uh, as, as pulseiras de afastamento obrigatório em relação à vítima, portanto, serem muito mais uh, efetivas, portanto, serem um mecanismo uh, muito mais rápido e eficaz, de forma a que este tipo de crimes não continue a aumentar e pior, aumentar o número de mortos em
0: Portugal. O que é que me diz, doutora, de um ou outro juízo ou vários, hum, condenarem uma pessoa, homem ou mulher, a prisão domiciliária? Resolve alguma coisa? Pois lá está.
1: Nós, nós portanto, repare, não vamos estar aqui... Hum,
0: não, não vamos a compaginar
1: processos e casos individuais porque cada caso é um caso agora parece-me que nem todos os casos seriam merecedores de uma, de uma prisão domiciliar claro. porque repare se a vítima vai estar em contacto direto todos os dias com o um agressor as probabilidades de continuar a existir agressões aumentam. Aumentam, claro. Não é preciso sermos psicólogos, sociólogos, nem juristas, nem, nem nem da polícia para percebermos isso. Agora que o próprio sistema, o próprio o próprio sistema não tem resposta para este tipo de situações, uhum. nem é nem se calhar há casas de abrigo que não sejam só de abrigo, mas também de continuação para que a vítima possa economicamente se reestruturar porque muitas destas vítimas são economicamente uh, dependentes do agressor Sim. e portanto não têm para onde ir não têm para onde ir morar, não têm uma habitação que se possam uh, deslocar e que possam começar a sua vida e as suas relações sociais de forma independente e portanto a, a prisão domiciliária realmente acaba por ser uh, uma medida que que vai, no fundo, o quê? Vai, no fundo, empurrar, empurrar a situação, mas não vai resolver o problema de raiz.
0: Muito bem, deixe-me dizer-lhe o tempo corre. Uh, acha que o poder central de controle está atento a estas realidades? Eu
1: penso que sim. Eu penso que sim. Cada vez mais uh, as nossa, a nossas próprias autoridades, uhum. uh, Há uns anos há 20 ou 30 anos atrás qualquer mulher que fosse uma esquadra era automaticamente hum, aconselhada a voltar para casa a resolver a situação e penso que agora também com, por parte de formações e formações têm sido dadas aos nossos, aos nossos policiais e às nossas forças de autoridade hum, há uma sensibilidade muito grande para este tipo de, de crimes há Há, há testes que não, são realizados portanto logo quando a vítima chega às instalações uh, ou quando os próprios, os próprios policiais vão à casa da vítima ao domicílio uh, há, há, há tipo um, um como é que eu lhe ia te explicar um, um questionário um questionário obrigatório uhum. a nível nacional que as nossas autoridades te fazem para perceber qual é o grau de gravidade da vítima em relação ao agressor. E, portanto, e há logo ali, um conseguem perceber se, esta, se estamos perante um caso de alto risco, médio risco ou baixo risco. Portanto, e isso, portanto, é, um, é, portanto, um, é obrigatório, portanto, faz parte do relatório que é feito portanto, por parte das autoridades e, portanto, é um grande, penso que sim, é um grande avanço e estamos cada vez mais em cima destas situações, e, como lhe disse bem, acho que muitas instituições não-governamentais têm tido um papel fantástico, pelo menos, de divulgação dos direitos da mulher.
0: Muito bem. Muito bem, doutora, vamos... Penso que já dissemos muita coisa sobre os direitos humanos em Portugal e tudo o que nós conversamos aqui foi de uma forma clara e... E, e sem, sem tabus, foi, dissemos o que tínhamos para dizer, a doutora, enquanto o, uma grande profissional que é expor de uma forma brilhante este, este tema da, do, dos direitos humanos eh, em Portugal, embora posso dizer que poderíamos continuar a falar dos direitos humanos em Portugal, porque, porque eh, teria naturalmente Uh, não só eu teria matéria para a questionar, mas a doutora, melhor do que ninguém, uh, explicaria e continuaria a explicar e a dar a sua opinião, que tem sido muito benéfica para todos aqueles que nos estão a ouvir, e quer uh, no país, quer além fronteiras, os portugueses estão constantemente connosco e é muito importante que assim continue. Bem, eu, nós temos apenas 14 uh, minutos.
1: Então não vamos falar catorze... do programa Mais Habitação. Agora
0: nós temos aqui o problema quanto à habitação. Sim. Uh, bem, vamos até de onde ver. E depois vou ter que a convidar outra vez. Bem, você já, já é... A doutora oh. já é uma... Não, eu rapaz Já é uma cliente minha já há muito, <risos> há muito tempo e eu gosto de ouvir <risos> e de trazer aqui temas muito importantes e do qual a doutora explica muito bem. E que tem... E, e repare, uh, o problema
1: da habitação e este programa mais habitação que o governo uh, quer e tensiona e está em cima da mesa... É, 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 é interessantíssimo e parece-me que é, é de interesse público nós falarmos de, de, desta desta questão do da habitação em Portugal porque
0: claro eu uh, compreendo
1: e te, e, e, eu
0: compreendo e tenho aqui muitas arre... coisas para, lhe, para para falar consigo mas
1: e, o arrenda, e os novos arrendamentos as condições portanto esta questão de agora dos próprios dos próprios estudantes nós temos um falamos um bocadinho da situação dos estudantes deslocados dos próprios imigrantes que estão cada vez a aumentar mais em Portugal e que estão à procura de habitação e isto faz disparar os preços, principalmente nos principais focos Porto-Lisboa, Zona Litoral de Portugal e em que medida é que o programa Mais Habitação vai então, modificar ou não vai modificar, isto então, é muito interessante
0: vamos fazer um acordo, doutor uh, Eu vou questioná-la sobre algumas questões que tenho aqui eu tenho bastantes uh, e vamos chegar até onde chegarmos e depois promete-me que eu vou voltar, vou voltar a convidá-la e que vai aceitar novamente este, um sim. outro convite. Com
1: certeza, com porque, certeza que sim.
0: Porque temos aqui realmente muitas coisas para falar porque temos também depois que falar sobre a falha de combate à crise climática e à degraulação ambiental, mas acho que hoje já não vai dar, nem tampouco terminar uh, as questões que tenho para lhe colocar, e gostava muito de a ouvir, mas vai ter que ser para uma outra oportunidade, e começava já por lhe dizer Uh, Peço-lhe que seja assim um bocadinho mais breve, de forma a que nós depois, na próxima oportunidade, possamos uh, voltar a conversar sobre o tema da habitação, porque realmente, isto se não endireita, eu não sei onde é que nós vamos, não é? Bom, as medidas do Governo, o que lhe parece?
1: Ora bem, uh, o Governo tem tomado medidas uh, para melhorar as condições da habitação. Serão suficientes? Quanto a mim, não não são suficientes uh, e estou a falar de quê? Estou a falar nomeadamente da habitação acessível a habitação social Sim. o papel do Estado não pode estar imun... e está se ser confundido efetivamente é essa situação é, é querermos encapuzar ao Estado a responsabilidade de dar habitação a todas as pessoas uhum. uh, o Estado só é responsável ou deverá ser responsável pela habitação acessível e essa habitação acessível não está disponível.
0: Tem dado muito o que falar, a habitação a nível do Poder Central.
1: Eu só lhe vou falar que estamos a falar no, em números estatísticos divulgados no final de 2021, que avançavam com mais de 38 mil pessoas, uh, uh, portanto, a carecer de resposta habitacional acessível. Hum. 38 mil pessoas em 2021.
0: É muita gente. É muita gente.
1: Uh, e gostava também só de frisar uh, a questão do, do desejo, desejo dos alojamentos forçados as pessoas com piores condições de habitação, incluindo alguns sem-abrigo que têm vindo a aumentar hum. e, e outra situação que afetou desproporcionalmente isto em termos estatísticos, as pessoas nomeadamente de etnia cigana e de afrodescendentes portanto são pessoas estas franjas da sociedade são pessoas que tendencialmente estariam na renda acessível, na habitação acessível e são estas, portanto, uhum. as mais afetadas com a carência de resposta de focos habitacionais nas principais cidades onde residem uh, e, portanto, e não quero estar-me alongar porque, repare, também temos que falar deste de, de programa Mais Habitação uh, e também poderíamos falar, portanto, da própria Lei Cristas de 2012, que veio liberalizar o mercado do arrendamento, mas isso é, é como o Adelino diz, daria para mais uma hora de conversa ou meia hora de é, conversa. É,
0: mas afinal de contas temos 14 minutos ainda podemos falar um bocadinho.
1: Por mim, tá, é, tudo está à vontade.
0: Podemos oh. falar mais um bocadinho e temos 14 minutos porque eh, começamos eh, o programa ligeiramente mais tarde, uns minutos. Daí vamos vamos conseguir recuperá-los agora no fim. Como sabe, este programa está a, ser, está a ser gravado e será colocado no podcast a partir de amanhã. Portanto, todos aqueles que não têm ou não tiveram a possibilidade de ouvir este programa hoje, importante, muito importante, considero, terá a possibilidade de ir até o podcast amanhã ao site da rádio e... no e ouvir esta entrevista muito interessante peço desculpa uh, muito rapidamente também, alterações do preço de rendas habitação originou?
1: sem dúvida uh, o, o aumento da procura principalmente dos grandes centros urbanos
0: uhum.
1: uh, Lisboa, Porto, Coimbra uh, Aveiro Levou a quê? Levou a um agravamento do preço da, da, das rendas, dos arrendamentos. Uma habitação que há meia dúzia de anos seria uma renda de 300 ou 400 euros, neste momento está por 600, 700, 800 euros. E não há. E o problema é que não há oferta do mercado. Do mercado, e perguntamos me assim, mas do um mercado que é privado? Sim, do mercado privado. Mas paralelamente a esta realidade, e é isso que nós temos que distinguir as águas, uma coisa é o arrendamento acessível, em que o Estado tem um papel fundamental e aí a grande crítica que se lhe faz é estar a querer alterar a legislação de casas de volutas ou que fechadas uhum. de proprietários que sejam obrigados mais de dois anos sejam obrigados a pô-las no mercado de arrendamento. Uh, inicialmente a ideia era essa. Uh, depois, portanto, vieram com a situação das autarquias, é que vão ponderar uhum. qual é a resposta mais adequada a cada caso, porque efetivamente este agravamento é mais nas principais zonas litoral e, portanto da, da nosso litoral e algarve portanto em que há este, este aumento excessivo de preço das rendas uhum. uh, e por outro lado nós temos que pensar no seguinte, e é a grande crítica que se lhe faz, é como é que o governo, como é que o governo vem com uma proposta Uh, proposta que foi aprovada em Conselho de Ministros a uh, 30 de Março, quando o próprio Governo tem uma lista de imóveis, quartéis, hospitais, antigas instalações da Segurança Social, que estão fechadas há mais de 10 anos, há mais de décadas, uhum. e que não fez absolutamente nada no sentido de prevenir a situação que nós estamos a ter agora em relação ao arrendamento acessível, porque em relação ao arrendamento, repare, em relação ao arrendamento dos privados com os privados, cada um tem o direito de pôr, a minha opinião, estamos num, num, num sistema de livre, livre circulação de, de pessoas e bens, de livre, portanto, de preços, de liberdade de preços, cada um põe o um preço que quer agora, simplesmente tem que, haver, tem, que ver, tem que haver uma resposta social para quem não tem condições de ir pôr uma renda livre. Tem que haver a tal resposta da habitação acessível, que isso é, esse, quanto a mim é que é o grande problema, e está-se a pôr tudo no mesmo, no mesmo no mesmo pacote quando as situações são altamente distintas uh, pior do que isso, por exemplo, a situação que me falaram, e porque isto, isto é muito recente, este programa Mais Habitação é como digo, foi, é de 30 de março uhum. portanto, ainda vai ser posteriormente, saberemos ou não se vai ser aprovado pela Assembleia da República, ou se o próprio o Presidente da República, o Dr. Marcelo Rebelo Souza, vai vetar ou não.
0: Portanto, Sim, não, portanto estamos sabemos. a
1: falar de um programa Mais Habitação em que este pacote uh, e depois a questão que se coloca é como é que se vai saber quais são o, os focos de volutos privados? Terá que se perguntar? Uh, um, nas águas de Portugal, na eletricidade, mas também, mas também essas, portanto, esses, esses organismos estão abrangidos pelo sigilo de dados, portanto, pelo, pelo segredo de dados, portanto, o facto de não terem contas de, dos contadores, quer dizer, isto é entrar-se numa esfera uh, da propriedade, do direito de propriedade, uhum. É um direito constitucional, um direito, um direito de propriedade da pessoa ser livre de poder arrendar ou não poder arrendar, ou não querer arrendar.
0: Pois, Percebe? Mas... E a
1: solução que o governo parece que dá, porque é uh, o governo é que vai arrendar, o governo é que faz as obras e depois dá uma fatia residual ao proprietário que terá que aceitar com a vantagem de, posteriormente, passado 10 ou 20 anos, ter uma valorização do imóvel. Uh, não sei se isto será um bom caminho em termos de estratégia. De... Há, há críticos que já dizem que o programa Mais Habitação já está morto à partida.
0: É verdade, doutora, deixe-me dizer que com esta situação estamos a ficar... Novamente, eu digo novamente porque ao momento dado as coisas acalmaram em relação ao sem-abrigo uh, e, e esta situação está a criar verdadeiro mal estar com situações de sem-abrigos enormes Por todo lado de pessoas que vão perdendo os seus bens Classe média Classe média Pessoas que vão perdendo os seus bens, pessoas que se Individaram. se endividaram, empenharam se até ao osso e eh, não consegue dar conta do recado, e como o Estado, os bancos, a segurança, os seguros, as seguranças e tal, eh, são, são companhias frias, são pessoas frias, e não tem pena nem piedade de ninguém, não é verdade? E então a situação está a aumentar. Uh, eu não sei se gostaria de responder assim muito rapidamente, a estas situações a estas novas situações do sem-abrigo
1: Sim, sim, os sem-abrigo e cada vez mais ainda ontem e ontem no JTN, no Jornal Notícias veio, portanto, um, uma, uma notícia muito, muito, muito interessante um artigo muito interessante que falava efetivamente disso, os novos sem-abrigo, principalmente casais jovens já estão a entregar sim, sim. as casas aos bancos, sim, portanto, sim. com este aumento da taxa de juro com o aumento dos bens alimentares Uh, todo, todo este conjunto de situações, de fatores, uh, eu tenho um sério receio que isto vá dar um problema social gravíssimo, ainda mais grave que nós já estamos a ver.
0: É verdade. E, é portanto, verdade.
1: penso que estas medidas terão que ser reajustadas.
0: E haver intervenção do Estado?
1: E, haver, e terá que haver intervenção do terá Estado. Que
0: haver, não é?
1: Porque estamos a, a falar de situações de limites, de pessoas que estão numa precariedade de sem-abrigo. É verdade e que perderam, perderam as suas casas ou, ou perderam, perderam os seus bens, estão, estão desalojados, estão completamente com, com subsídio de desemprego provisório e como é que estas pessoas conseguem fazer vaso fazer a rendas a, que são muitas vezes projetadas para indivíduos que ganham dois 3 mil euros por mês e não para uma sociedade portuguesa, que é a maior parte da nossa sociedade portuguesa, com ordenados na, a, a rondar os 400, 500 a mil euros.
0: É verdade. Deixe-me dizer, e agora a, a doutora abriu-me um bocadinho aqui o meu espírito, falando no, na aprovação eh, do passado dia 30. Eu gostava de lhe perguntar muito rapidamente também como vê o programa Mais Habitação, aprovado no passado dia 30 de março.
1: Eu digo, já,
0: já, já abordou esse tema aqui. Eu não sei se poderia acrescentar também para pois, terminarmos o um programa. Que estamos só muito rapidamente,
1: portanto, este programa o, ainda pouco se sabe deste programa. É, agora, a grande crítica que fazem portanto, as principais associações de proprietários de Lisboa Porto é que efetivamente as vantagens deste, deste tipo de arrendamento é, não vão ser significativas, porquê? Porque eh, os contratos anteriores de arrendamento anteriores a 1990 não estão dentro, portanto, desta atualização, Sim. portanto, nunca vão ser feridos, portanto, por causa da sua grande antiguidade, eh, uhum. na, portanto, têm uma proteção efetiva aos inquilinos que lá habitam. Os contratos anteriores ao Novo Rau, o Novo Rau, que já não é novo, mas pronto, contratos anteriores a 1990, em relação aos 950 mil contratos de arrendamento, é, só, por exemplo, só na área metropolitana de Lisboa, 950 mil contratos de arrendamento, é, este programa Mais Habitação não vai dar, não vai dar resposta não regula o direito social da área de habitação, uhum. porque lá está, porque não atende aos inquilinos com grandes vulnerabilidades, e isto tudo vai fazer com que haja uma tensão na sociedade portuguesa, portanto, e, e pior do que isso, este programa, mais habitação, uhum. também está-se a esquecer que não há uma entidade reguladora, como há uma entidade reguladora para a saúde, não há uma entidade reguladora para a habitação, de forma a regular a área social e económica, do arrendamento, porque nós temos que ver o arrendamento, e eu acho que o problema é esse, é que a sociedade portuguesa nomeadamente os órgãos de controle continuam a achar que o arrendamento é só uma questão económica, e não é o arrendamento é uma questão social é um direito claro. social é um direito à dignidade humana é um direito de que todos os cidadãos têm de ter o seu teto e portanto, enquanto não se encarar a questão e o problema do arrendamento em Portugal, da habitação em Portugal como um problema social um problema humano e social estaremos sempre aqui com tentativas naufragadas logo à partida de programas que pela sua, inap e pela sua falta de estrutura de aplicação, logo à partida não vai ser possível aplicar e depois teríamos que falar de outro problema, de outro, de outro problema que, dentro da habitação que é a questão da guerra que estão a fazer entre aspas entre os, os grandes grupos empresariais e os próprios eh, os próprios como é que eu lhe ia dizer os ósteis a, a alteração também que querem fazer em relação à taxa que são tributados portanto tudo, todas estas alterações eh, na habitação eh, seja pelo modelo tradicional Uh, seja por, por estes novos modelos de hostes, de, de alojamentos locais, uh, a perda futura em dois, três anos das licenças uh, deste tipo de, 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 de habitações temporárias e, portanto, isto tudo também fragiliza muito a economia que já, sim só, e pelos fatores que nós falamos, sociais e políticos internacionais. E, portanto, nem nada vai valorar, principalmente a classe média e a classe pobre, que cada vez vê o seu, o, seu, o seu produto, o seu trabalho, ao final do mês, desaparecer em dois dias, portanto, com o pagamento de uma renda exagerada, aumentos de água, luz, e depois diz-me assim, ah, mas o Governo preocupou-se e fez a taxa social da água e da luz, fez, mas, mas uma, não é qualquer cidadão que tem direito a essa taxa social da água e da luz. Pois, tem que ter um, um, um rendimento inferior ao ordenado mínimo, tem que ter é,
0: muitas exigências, exigências para
1: condicionalismos, requisitos, para dar pouco. que vai dar, portanto, vai só dar uma franja mu muito, muito pequenina, pequenina hum. porque repara, nós vamos ter novos pobres em Portugal, já estamos a ter novos pobres em Portugal, já estamos a ter novos sem abrigo em Portugal. É e isto é uma situação que vai aumentar e que vai, vai tender a aumentar, vai tender a... E, e, Porquê é, é que se vê que vai tender a aumentar? Porque está a aumentar a criminalidade. É simples. Se é. está a aumentar a criminalidade, é porque está a aumentar a pobreza em Portugal.
0: Exatamente. É mesmo isso, doutor, e vamos ficar por aqui. Apenas eu gostaria de lhe perguntar se gostou de estar... Aqui mais uma vez na rádio Matosinhos, com um tema muito importante.
1: Agradeço que respondeu a oportunidade. Com toda a mais -valia. Agradeço mais uma vez a oportunidade que me deu de podermos estar aqui à conversa e falarmos de temas tão sérios, é verdade. tão atuais e que penso que, infelizmente, vão, vão tender a agravar-se. Uh, não é estar a ser pessimista, mas é estar a ser observadora atenta e estar preocupada, efetivamente, com os problemas dos outros, problemas que um dia podem ser nossos e que, muitas vezes, as pessoas não se preocupam porque é no vizinho. E nós, enquanto rádio, também temos essa, temos essa obrigação. Esta
0: obrigação de denunciar algumas muitas coisas e aprovar o, também muitas, nós somos uma rádio de informação e comunicação e temos o direito de o fazer e sobre isso gostava -lhe de perguntar o que é que pensa da rádio Matosinhos Online, de poder servir uh, os nossos ouvintes, e quer no país, quer no estrangeiro, mas são pessoas que gostam de nos seguir e é sempre muito importante e todos nós aprendemos com estas coisas tão importantes como a Sem doutora dúvida. aqui uh, exprimiu.
1: Sem dúvida, eu acho que a RAD continua a ter um papel fundamental, é uma, é portanto uma associação sem fins lucrativos, é uma associação que sem se pauta é pela liberdade de expressão, pela liberdade dos seus concidadãos, matosinhenses e por todos os outros que estão emigrados e estão por todos os cantos do mundo, mas considero que continua a ser um projeto cada vez mais atual, necessário a uma sociedade cada vez mais desumanizada, mais materialista e, portanto, é com estes projetos que a sociedade muda, que as mentalidades mudam e que nós fazemos o melhor.
0: Muito bem. Isto quer dizer que poderei contar consigo para uma próxima oportunidade. E não vamos demorar muito tempo. Com certeza. Será um grande prazer. Muito bem. Então, eu agora gostaria de dizer o que gostaria de dizer aos nossos ouvintes eh, relacionado com esta quadra pascal. E, um, e pronto, e a todos aqueles que gostam da rádio e naturalmente.
1: Sim, um voto de esperança, um voto de júbilo e de que vamos conseguir ultrapassar mais este grande desafio, é, que as coisas não estão fáceis, que nós não estamos em época de águas amenas, serenas, mas que teremos que ter coragem, ânimo e principalmente escolhermos Pessoas com capacidade, com integridade, honestidade, para
0: sermos seres humanos melhores. Muito bem, pois assim com as suas palavras tão bonitas que eu adoro, eh, gostava de, de dizer que foi um prazer enorme eh, recebê-la novamente aqui no estúdio da Rádio Matozinhos Online, em que a doutora também faz parte, uma parte muito grande, deste sucesso que a Rádio Matozinhos Online vai criando dia após dia uh, deixando um grande abraço a todos os nossos locutores, beijinhos e abraços para estas meninas que aqui agora estão uh, a ajudar a rádio também a crescer nós crescemos e aprendemos todos os dias e é também com estas pessoas que nós vamos andando e vamos uh, consumindo uh, muitas informações e um prazer enorme de também estar com os nossos ouvintes uh, por isso um grande abraço para si um beijinho muito grande, agradecendo-lhe encarecidamente de ter estado cá mais uma vez com um tema tão importante como este muito obrigado doutora uh, Andreia, e uh, com votos também de uma Páscoa muito feliz para si e para a sua família e espero voltar a ver em breve Bom Sim, Páscoa bo bem e boa noite. boa noite Boa noite, obrigada Pois bem, terminamos então aqui a nossa, a nossa conversa com a doutora Macedo Monteiro que trouxe aqui ao nosso auditório uma uma, uma conversa muito interessante e, e que naturalmente espero que as pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir hoje possam amanhã amanhã ou depois da de manhã ou durante a semana quando quiserem, ouvir este programa no, no Spotify, ou seja no podcast que vai ficar gravado ainda hoje por isso, votos de uma feliz Páscoa, eu ainda tenho tempo de vos desejar ainda, todos os dias desejar-vos a todos uma boa Páscoa até, até, até sábado porque, hum, e depois, pronto, uh, desejo-vos uma boa noite e uma boa semana. Boa noite a todos, um grande abraço, eu sou Adelino Costa e quero ficar consigo, sempre e enquanto eu puder. Muito obrigado.